0: the end zone and it's intercepted at the three yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Miami running around. Week numero 3 dell'NFL, torniamo con Red Flag. Partiamo subito con una puntata: con un inizio di puntata ricco, ricco, ricco. E oggi veramente non, non, non sappiamo di che parlare. Perché possiamo parlare della Week, possiamo parlare dell'extrasportivo, possiamo parlare di tutto, possiamo parlare di niente. È stata una settimana quasi surreale. Nel mondo NFL perché ci sono state tante cose nell'ultimo periodo che da sole avrebbero conquistato, diciamo, in positivo o negativo l'opportunità, la chance di occupare una puntata intera. Da Antonio Brown agli infortuni, nel mezzo sono successe tante altre cose perché noi abbiamo registrato la puntata scorsa dopo la week 2 nel mentre eh, Daniel Jones è stato nominato quarterback dei Giants quindi c'è stato l'avvicendamento con eh, Eli Manning e nel mezzo sono uscite altre accuse eh, riguardo Antonio Brown Antonio Brown che poi è stato anche rilasciato dai Patriots. cioè rendetevi conto di quante cose siano eh, successe in questa settimana e, e di quante, co- quante cose da sole potrebbero conquistare una puntata intera La, il cuore della scaletta e Antonio Brown sono uscite altre accuse Antonio Brown, apriamo con Antonio Brown come sempre come Abbiamo fatto la settimana scorsa per completare sono uscite altre accuse, anche se questa volta un po' diverse. Uscite eh, via stampa con l'articolo eh, di Sport Illustrated: da Antonio Brown che eh, sarebbe stato colpevole di avanzi sessuali non richieste. E Il tutto diciamo è uscito mentre martedì scorso è stata ascoltata eh, Britney Taylor, eh, la eh, eh, trainer la, la signora Taylor, la, la trainer del. Eh, del, del Mr. Big Chest che lo ha accusato di ehm, tre episodi e, e eh, il terzo, come abbiamo detto la settimana scorsa, eh, uno stupro vero e proprio. Eh, è stata ascoltata per dieci ore dall'NFL, quindi ha lasciato le eh, ha eh, fornito la propria. eh, ricostruzione dei fatti in modo molto dettagliato e quindi adesso bisognerà per l'NFL ascoltare Antonio Brown che dovrà diciamo rispondere a eh, ogni punto ed essere chiaro e e, e poi l'NFL valuterà se ci sono delle incongruenze o meno valuterà eh, cosa fare e poi ovviamente vedremo anche quello che sarà l'esito della causa civile ma tutto ciò potrebbe non bastare diciamo non, potrebbe nemmeno potrebbe anche non servire per la carriera di Antonio Brown che eh, nel mentre si è autodanneggiata Antonio Brown si è autodanneggiata la carriera indipendentemente dall'esito di tutte queste vicende perché in questo momento diciamo eh, volente o nolente la la soluzione eh, per Antonio Brown è uscita fuori da sé nel senso che NFL o non NFL in questo momento non c'è nessuno che ha all'interno del proprio roster Antonio Brown è stato rilasciato dai Patriots AB eh, una mossa che è stata inevitabile con i report che parlano di un craft furioso dopo l'uscita delle nuove accuse Tono Brown Calenzo ha ringraziato i Patriots, poi ha detto: Ah, però l- l- due pesi e due misure, citandogli sempre di Rafflesburger e dello stesso Craft che si era trovato in una situazione simile col famoso centro massaggi asiatico del quale abbiamo parlato mesi fa e comunque era stato protagonista di un episodio eh, seppur diverso comunque avente a, a che fare con, con quell'ambito e, e quindi Antonio Brown in questo momento si trova senza squadra Un Antonio Brown che mi sento di dire eh, ha bisogno di aiuto ha bisogno di aiuto da parte dei professionisti ha bisogno di aiuto eh, perché quello che ha fatto nell'ultimo periodo lo ha, lo ha danneggiato e sono comportamenti che non hanno una logica comportamenti patologici per certi versi che possono veramente danneggiare la carriera e Io eh, ieri ho ascoltato un'intervista bellissima di, di Michael Vick Che ha raccontato come lui eh, sia ripartito dopo tutto quello che ha vissuto fuori dal campo Dopo eh, il suo eh, allontanamento da, 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 dai campi NFL Di come sia tornato con tut- dopo tutte le vicende e gli scandali extra sportivi e questo è quello che deve fare Antonio Brown io non credo che la carriera di Antonio Brown sia finita qui e dico chiaramente che secondo me una squadra interessata ad Antonio, ad Antonio Brown ci sarà sempre però eh, questa è un'opportunità importante con i New England Patriots in cui è rifinito non si sa come, non si sa perché o meglio perché lo sappiamo da una situazione eh, negativa che poteva magari penalizzarti a una ancora più positiva comportandoti male quindi mm, volendo vederla in questi sensi, in questi termini non impari la lezione nel momento in cui fai quello che hai fatto a Oakland e vieni premiato praticamente poi con New England con la Patriot Way la Patriot Way che però per Antonio Brown su Instagram è è anche la, la, la montagna di soldi però quello che voglio dire. Eh, indipendentemente da quello che accadrà a livello contrattuale o meno, perché eh, qui c'è anche da capire cosa ne sarà dei de, de, de soldi garantiti, di quello che doveva prendere eh, negli ultimi giorni, eccetera. Però quello che volevo dire è che lui è stato fortunato da una situazione come quella di Oakland per come si è comportato a fine anno in England. Però qui ha perso una grossa opportunità. Io credo che ci sarà sempre. Quando tornerà, ovviamente, dopo l'eventuale sospensione, se ci dovesse essere una sospensione, cioè, ovviamente stiamo parlando di questo. Antonio Brown tornerà. E ci sarà sempre una squadra... Eh, desiderosa di offrirgli un posto nel roster. Perché ci sono tante squadre la cui situazione magari è talmente... Disperato che hanno bisogno di quella pedina in più che per un Antonio Brown chiuderebbero un occhio e sarebbero disposti ad accettare eh, qualche comportamento fuori dalle righe però insomma ci sarà sempre una squadra interessata ad Antonio Brown quello che voglio dire è che eh, lui ha bisogno di, di, di ripartire fuori dal campo e di di resettare e e di evitare di sprecare la carriera vedere quello che accadrà, se ci sarà una sospensione o meno e poi ripartire dopo aver sprecato un'opportunità importante perché New England Patriots sono una squadra che in assoluto eh, ti offre eh, una delle ultime possibilità sono una squadra che spesso va a prendere e ad accettare situazioni particolari di partenza a patto e ad una condizione, ovvero i New England Patriots ti firmano perché non hai fatto niente da loro. Cioè, il ragionamento di New England è: eh, ne hai fatto il Facebook live con Tomlin, hai creato problemi nel, nello spogliatoio di Pittsburgh. Ok, l'hai fatto a Pittsburgh. Hai. Ehm, hai discusso con eh, Il front office dei Raiders Per poco non venivi alle mani con eh, Mayock E hai saltato Meeting eh, Ok, l'hai fatto Auckland Qui da noi non hai ancora fatto niente Lo, Quindi New England parte con l'idea Noi non abbiamo pregiudizi Facci vedere qui quello che sei Quello che fai nel bene o nel male e lo stesso vale per i grandi nomi: New England può fermare giocatori che erano nomi importanti fino a poco tempo prima e tagliarli come se niente fosse. Se vede che la situazione, non è, che il giocatore non ingrana: cioè, loro sono molto. Facci vedere qui: noi non prendiamo, e non con, non prendiamo in considerazione e non teniamo conto quello che hai fatto prima. E New England arriva Antonio Brown, quello che ha fatto l'ha fatto a Pittsburgh, quello che ha fatto l'ha fatto a Oakland e in questo caso quello che è uscito fuori, le accuse, il mentire, l'ha fatto a New England dai Patriots. E quindi ecco perché il Craft è furioso e New England finisce per tagliare Antonio Brown. Poi ci arriviamo sui Patriots e... La conferenza stampa di Bill Belichick e, Quindi eh, di Antonio Bram abbiamo parlato Di Daniel Jones vedremo l'esito del debutto Del quarterback di New York ex Duke Partiamo dalla partita del giovedì Una partita non bellissima eh, da vedere Che è un po' il, il, la partita del giovedì classe C'è cioè un classico del primetime del giovedì eh, Jacksonville contro Tennessee, andata in scena Jacksonville sotto la pioggia, una partita che vedeva eh, da un lato eh, Tennessee eh, reduce da un inizio particolare con il Blout ai Browns e poi una sconfitta dall'altra parte c'era l'idea del, uh, di cosa farà Jacksonville ehm, una Jacksonville che eh, con Garner Minshew, quindi finirà eh, questa, questo fenomeno Garner Minshew, finirà questa, questa mh, qualcuno la potrebbe definire anche pagliacciata, diciamo, e mh, in realtà Garner Minshew io avendo visto le prime due partite eh, il giocatore mi era piaciuto concretamente, eh, però ecco, io quello che odio è tutto il fenomeno da baraccone Cioè, il fenomeno da baraccone per me è Fitzpatrick lo scorso anno Fitzmagic, quello è un fenomeno da baraccone Cioè, quello è veramente costruito sul nulla Qui c'è un rookie che sta dimostrando veramente di fare ottime cose Perché poi Jackson nella partita l'ha vinta, l'ha vinta 20-7 a 7, Con... Un Garner Minshu che eh, ha giocato una, una buona partita. A me è piaciuto molto. Eh, 20 su 30, 204 yard e 2 touchdown. Una partita molto pulita. Due bei lanci, eh, uno per Chark e uno per Westbrook. Veramente belli. Quello su, sulla sideline. Eh, veramente un grande lancio. Mh, e due lanci di qualità. E John Di Filippo ha chiamato anche una bella partita Perché John Di Filippo ha, ha spinto il piede Diciamo sull'acceleratore ehm, Ha spinto il piede sull'acceleratore John Di Filippo ed è riuscito a Secondo me creare Un game plan ottimale per Garner Minshu, Che ha giocato molto bene A me è piaciuta molto la partita di Minshu, E questo ragazzo è da valutare Se ci sia una controversia o meno Visto che l'argomento in, senza girarci attorno Al momento è questo Io credo che la controversia... Non so se ci sia aria di controversia eh, Però eh, questo ragazzo eh, prende praticamente il salario minimo Quindi... stiamo parlando di un rookie da late rounds quindi ehm, la controversia esiste per quello e voglio dire anche una cosa che mi è venuta in mente in questi giorni cioè quando parliamo di NFL e parliamo di ehm, lotte interne alla quarterback room delle varie squadre stiamo parlando di una eh, lotta che non è mai alla pari cioè quando si dice partono alla pari non è vero, qui non si parte alla pari cioè c'è sempre qualcuno che ha il tiebreaker No, come nelle, nelle, nelle classifiche Stesso record si va a vedere il tiebreaker Qui, questo benedetto tiebreaker è lo stipendio Cioè se anche Garner Minshu giocasse un po' peggio eh, rispetto a false eh, Peggio ma di poco Di un tantinello così Basterebbe a, il, Subentrerebbe poi il tiebreaker del, Diciamo nell'ipotetica quasi parità Subentrerebbe il tiebreaker Del contratto da rookie: Vabbè Senza fifier Option Che per carità quella è un'altra cosa È un valore aggiunto Però è che si paga con il primo round però ecco, per farvi capire, quando ci sono questo generi di controversie, la lotta non è mai alla pari e Garner Minshu ha il vantaggio, in caso di parità, dell'avere il contratto da Rughi, quindi non sarà mai alla pari. Quindi è per questo che dico, controversie non lo so, però par- se Garner Minshu dovesse dimostrarsi, a parte, che, a parte che voglio dire una cosa, ma, chiamatemi il challenge, va? Cioè, qua il problema è, è che Gunner Minshu, con un Gunner Minshu noi forse con i Jaguars non l'abbiamo visto. Cioè, una cosa che penalizza tanto False non è solo. Eh, io penso che quando tornerà con il rientro di False vedremo False anche per avere un confronto. Cioè, diamolo. Il fatto è che di False abbiamo visto un touchdown contro Jacksonville. Tra l'altro con un buon passaggio e un buon drive. E questo è tutto per ora a livello di Nick Forse. Quindi, ecco, è difficile anche parlare di controversia perché di false non abbiamo visto niente però, se dovesse false, una volta rientrato. Essere alla pari, beh, c'è un vantaggio monetario perché Gunner Minshew, non indifferente Però il ragazzo ha mostrato vere qualità Poi, se vogliamo, a me non piace tutta la, la bandana, lì, la, la fascia, e, e, tutti con, con le magliette No, questi sono fenomeni da baracconi che trovano il tempo che trovano e che onestamente a me non sono mai piaciuti eh, cioè io guardo concretamente quella che è la prestazione sono molto old school a riguardo queste cose Fitzmagic, Gunner Minshew è arrivato il nuovo Salvatore no, calma però quello che ha fatto è oggettivamente di, di buonissima qualità cioè nelle partite giocate ha fatto veramente bene in queste tre week In questa poi in modo particolare Dall'altra parte io diciamo che di questa partita Voglio dire solo una cosa Devo richiamare il challenge Sono fuori Sono ufficialmente fuori Per dirla all'americana No Per me Marcos Mariota è quello che è Mi dispiace Dichiaro ufficialmente in questa puntata Del Martedì 24 settembre, successiva alla week 3 di NFL della stagione 2019, sono ufficialmente fuori riguardo Marcus Mariota e James Wist. Stop. Stop Quello che ho visto questa settimana mi basta e mi avanza. Tampa Bay, che... con James, che produce comunque, è... ha paura e tiene sempre il James Wiston. Frenato anche quando sono in vantaggio Per paura che lui possa, possa perderla Contro eh, i Giants A livello di game plan eh, Con Leftwich ehm, Tennessee Mariota eh, Ragazzi Mariota eh, è quello che è Mi dispiace eh, Ha l'attenuante Gliel'ho data nell'off season E gliela darò sempre L'attenuante del di aver avuto troppi offensive coordinator in pochi anni Cioè questo ragazzo cambia sistema ogni 3x2 E questa cosa non può accadere Cioè non si può passare da quello che abbiamo visto lo scorso anno eh, La Fleur, nuovo sistema eh, Nuovi coach Cioè sta cambiando e quando è così vai finisci per buttarlo Però eh, in settimana ho sentito citare spesso eh, riguardo Altri esempi, la regola di ehm, Parcels, ovvero del eh, che eh, dopo eh, un tot numero di partite, credo una sessantina o cinquantina, dicesse: vabbè, insomma, dopo un tot numero di partite, se vedete che un quarterback NFL non ingrana, è quello. Marcos Mariota è quello Cioè la regola eh, In questo caso è eh, più vera che mai Marcos Mariota è questa roba qui James Winston è questa roba qui Ma voi direte Hai scoperto l'acqua calda Sì ma questa volta per me è proprio definitivo Cioè nel senso eh, Personalmente Ho sempre preferito Marcos Mariota a James Winston Eh, Sia in sede di draft Sia in sede di percorso di carriera Però perché da Mariotto ho visto, ho oh, nella mente quelle due o tre partite in cui era qualcosa, è stato qualcosa di dominante. E, mh, però sono due o tre partite. Eh, poi diciamo è stato scostante e continuerà ad esserlo. Eh, Marcus Mariotto e James Winston, purtroppo, che piaccia o meno, sono eh, questa roba qui e Tennessee deve valutare le opzioni a propria disposizione per il futuro e pensarci seriamente così come Tampa Bay anche se eh, perché in questa partita Mariota non ha mai dato l'idea di di, di mettere paura alla difesa di Jacksonville è tornata a Saxonville con un Clay scramble devastante e poi anche nel finale quando erano sotto Mariota che lanciava il checkdown quando con il cronometro che scorreva nel finale eh, veramente una partita brutta da vedere eh, partita che poteva si diceva è l'ultima non è l'ultima di Jalen Ramsey eh, Jalen Ramsey che era uscita la voce aveva chiesto la trade Jalen Ramsey che non va molto d'accordo con Tom Coughlin che poi come dissi eh, tempo dietro Disciplinario ma, ma anche di chi Di che Tom Coffin Perché Jacksonville È un po' La patria dell'anarchia Però Ehm Jerome Ramsey Che aveva chiesto La trade Tramite il suo agente Jerome Ramsey Che Si diceva Ma giocherà Non giocherà Quali sono le squadre interessate Chiefs Eagles e eh, Potrebbe essere interessato a-, a lui E poi ha giocato giovedì scorso Un Gelo Ramsey Che ha giocato male E a me non è piaciuto E anche secondo eh, I vari rating Non è stata una grandissima partita Da parte di Gelo Ramsey Quindi mh, non è stata la partita eh, In cui è emerso Gelo Ramsey Anche precedentemente Non stava giocando ai massimi livelli Quindi si è visto un Gelo Ramsey un po' staccato rispetto alla squadra anche se era lì con i compagni nella festa di, 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 di fine partita però eh, lì era, era venuto il dubbio ma era, veramente se ne vuole andare veramente non è che ci sta ripensando invece la verità è che si, sta, si è dato malato e si sta dando malato e quindi già, già aveva messo mi piace, aveva ritwittato Messo mi piace al tweet di Dion Sanders che diceva: Forse non andrebbe fatto a giocare per preservarlo. Anche qui non sapevamo se, 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 quale fosse l'idea del front office. De Jaguar sta richiesta delle due prime scelte. Che per Geno Ramsey io non pagherei mai. Non pagherei mai a meno che non è veramente l'ultimo pezzo per, per il Super Bowl. Però ne devi essere sicuro. Cioè, nel senso, che ne so. Se, la mia idea è: Se sei Cansan City, vuoi dare prime, due primi giri? Bene. Devi essere sicuro Perché Kansas City ha tutta una, una situazione particolare attorno Ovvero si trova nella condizione di avere un Patrick Mahomes Che è quello che vediamo È un Patrick Mahomes che è quello che vediamo Però devi anche scegliere Tra l'immediato perché due prime scelte ti penalizza fortemente E Patrick Mahomes non va da nessuna parte Patrick Mahomes è qui per restare è Qui per continuare a performare a buoni livelli E quindi devi valutare se praticamente ipotecare tutto il tuo futuro Per andare all-in E questo all ti deve funzionare Altrimenti butti via una parte centrale della carriera magari di Mahomes Che ti vede dopo questo ciclo Ad essere magari una squadra media Una squadra che fa i playoff eh, Praticamente una carriera molto alla Come abbiamo visto fare a grandi quarterback Come è stata per Aaron Rodgers in cui poi magari ti ritrovi lì. Hai il grande quarterback Però non riesci a valorizzarlo. Quindi la scelta di Kansas City è in questo caso se è eh, meglio andare olin o meglio. Tenersi qualche cartuccia. Continuare a costruire via Draft in modo da essere competitivi. Sempre. O vogliamo tentare il tutto per tutto adesso. Eh, non lo so, non so se diciamo che ecco. Chiefs e Eagles sono assolutamente le squadre adatte a Geno Ramsey che potrebbero averne più bisogno Secondo me Più delle altre però Non lo so Non so se farei questa mossa Per quello che sta facendo Mahomes Io andrei per il Per la squadra Che a lungo termine Rimane comunque In buone acque Perché un Mahomes Capita una volta Nella storia Di una francheggia quindi bisogna tenerselo stretto e quindi un all-in da tutto o niente l'all-in lo fai quando hai Gerard eh, Goff magari la farei con un Gerard Goff l'avrei fatto anch'io l'all-in quei quarterback in cui che ti capitano Che però eh, non è eh, Il migliore della Lega Non è il fattore extra Non è, non è Patrick Mahomes Però con un Patrick Mahomes eh, Hai l'idea del Se gli metti accanto Un supporting cast dic- Diciamo Più che sufficiente Più che solido Magari ti riesci a portare Ai ehm, Playoff costantemente Invece di dover ipotecare Tutto il futuro E di, di Indebitarti Poi Per un Super Bowl Che deve arrivare Per forza perché poi questo è il discorso Se fa una cosa del genere Sei nei panni canzazzetti Ti deve arrivare per forza in Lombardi Comunque Staremo a vedere Per il momento Geron Ramsey si è dichiarato malato eh, Buffalo ha battuto Cincinnati 21 a 17 E in quel di Buffalo Una bella partita In cui i Buffalo Bills erano eh, favoriti E hanno conquistato la vittoria mantenendo i favori del pronostico e Sinsinati era riuscita incredibilmente a rimontare in una partita che sembrava in controllo per, per Buffalo poi c'è stato l'ottimo drive con un positivo Josh Allen e poi dall'altra parte il turnover con Andy Dalton che manca l'appuntamento con la, la giocata clutch la porta a casa come detto Buffalo 21-17 una partita che... Eh, Magari non è quella del turno delle 19 su cui uno si, si vuole fiondare, non è quella che vuoi vedere, non è quella che vuoi, che vuoi eh, avere diciamo come partita da studiare attentamente eh, o che l'appassionato magari che vede l'NFL diciamo, occasionalmente non è certo la partita che va a guardare, anzi è quella che... Rezzon non vuole vedere, però eh, io l'ho, ne ho sbirciato il finale. Ho sbirciato di, mh, anche, l'ho vista anche con Rezzon, quindi eh, mi è piaciuta eh, la partita. E comunque, quello che dicevo, indipendentemente dalla bellezza di questa partita, questa è una partita che, eh, della, a cui bellezza frega poco a Buffalo, ma frega più che altro del risultato con Buffalo che parte. 3-0 dopo aver vinto il tour di New York in casa batte anche senza 0-3 per i Bengals che nella prossima se non sbaglio affronteranno gli Steelers e uno degli zeri ehm, dovrà andare via e, come si diceva ieri nel Monday Night e, con espressione tipica della box al contrario però qui una delle squadre con zero vittorie uno degli, degli zeri dovrà andare via per forza qualcuno deve vincere per forza comunque quello, quello che dicevo partita eh... Che per Buffalo eh, dimostra la solidità di una grande squadra Di una grande difesa E un positivo Josh Allen Un Josh Allen che a me è piaciuto molto in questa partita E queste sono le classiche partite positive Che ti fanno vedere belle cose alternate a brutte cose Che ti, ti fa magari brutte cose Josh Allen Però poi te ne fa di belle nel momento decisivo E, e, e quindi ti, 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 ti rassicura Un po' l'esperienza di Josh Allen Vedi delle cose ad altre dici però, però non male e ha alternato ad altre cavolate. Però è stata una bella vittoria. 3-0 per Buffalo, e... Dallas ha massacrato a, a Dallas, a... all'Etente Stadium, e... i uh, Miami Dolphins. Partita più equilibrata del previsto, nell'inizio, con anche il primo intercetto lanciato. Da eh, Duck Prescott, Miami Orfana anche di eh, Minka Fitzpatrick. E poi, vabbè, è arrivata l'esplosione da parte dei Dallas Cowboys nel secondo tempo, con un dominante eh, Zeke e un dominante Duck e un dominante Marie Cooper Ci sono stati tutti e tre presenti in questa partita, con i cowboys, che all'intervallo, guidavano solo 10-6, e poi hanno vinto con un secondo tempo da 21 a 0 e ehm, i Dolphins che ne perdono un'altra 0-3 per eh, i Dolphins in difficoltà con un Josh Rosen che a un certo punto era anche uscito dal campo un Josh Rosen che eh, 18 su 39, 200 yard eh, poverino, io non so se eh, sopravviverà Josh Rosen a questa esperienza qui perché... Sopravvivere a questa esperienza Dopo quella di Arizona Dello scorso anno Per Josh Rosen Sono quelle esperienze Che solamente Ti segnano la carriera E lo dico Lo ripeto Purtroppo è così Dalle quali Non ne esci più Nel senso che poi Ti devono rinchiudere Nel manicomio E mh, Cioè Dicevamo Antonio Di Brown La scorsa puntata Sano Non sano, Mentalmente Dopo un'esperienza del genere Josh, cioè Josh Rosen eh, Fuori di testa Ci esci Perché e' una dura proprio delle due esperienze che hai vissuto Green Bay ha battuto 27 a 16 Denver Una partita in cui ehm, Sono rimasto sorpreso in negativo a Denver Cioè sapete che non ho fiducia in Denver E questo non l'ho mai detto Però in questo caso avevo fiducia per coprire lo spread E infatti l'avevo anche inserito nel, In una delle simulazioni iniziali della schedina NFL Poi ehm, ehm, nonostante insomma eh, i Packers fossero favoriti perché credevo che Denver potesse lottare non ha giocato malissimo Denver in senso assoluto eh, una Rodgers da solo 235 yard però Flacco colpevolmente con i turnover un intercetto eh, il fumble eh, 3 turnover a 0 per Denver le yard sono 310 per i Broncos 312 per Green Bay eh, però tre turnover Che eh, costano tantissimo Ed ecco ho spiegato il perché Nonostante la statistica Una delle statistiche più parlassate la settimana 35 minuti di possesso Denver non riesce a lottare in questa partita Che eh, la vede sconfitta E la vede ehm, uscire con 0-3 eh, Anche qui non accadeva da, eh, da tempo eh, Io l'ho detto Non ho mai avuto fiducia in Denver Più che altro Non ho mai avuto fiducia a... Non ho, non ho fiducia in Flacco eh, Flacco mh, Onestamente io non riesco proprio a capire La mossa di John Elway eh, Anzi vi dirò, vi dirò di più eh, Trevor Simian, Paxton Lynch eh, Joe Flacco forse è la mossa addirittura Peggiore eh, Della ricerca Infinita al quarterback di, di John Elway Veramente una mossa anonima Mediocre senza senso Io non lo so Non so come faccio ancora Non so per quanto ancora resterà al suo posto Gianella, voi onestamente E se fossi in lui Ci penserei un attimo anche A farmi da parte per primo io Perché cioè, Flacco è veramente la Forse la mossa peggiore E Vabbè si può parlare Di in ciò che si vuole eh, però eh, in questa partita qui Flacco fa delle cose che vabbè sicuramente ci sono problemi di penalità di linea eh, con penalità holding eh, Garrett Bowles l'abbiamo detto la settimana scorsa in grande difficoltà anche qui altre penalità Ehm, comunque Emmanuel Sanders eh, ha commentato in modo emblematico questa partita e come dargli torta effettivamente la situazione a Denver è eh, quella che è. Ehm, per quanto riguarda Green Bay arriva una vittoria, Aaron Rodgers ha detto è stata la partita più pulita della mia carriera sono finito a terra una volta la... non, ho mai... non so se sono uscito da una partita con una maglia così pulita detto Aaron Rodgers eh, che deve offrire qualcosa da bere alla propria linea offensiva però fatto sta che nonostante tutto un Aaron Rodgers che non produce tanto a livello dei yard e con un, eh, la floor con il quale non sembra avere ancora ingranato e Green Bay diciamo, sta sopra il livello dell'acqua a livello offensivo però poi la difesa è straordinariamente positiva e questa sul livello, sul pelo dell'acqua, offensivamente quanto basta, però poi la difesa veramente sta facendo ottime cose, anche qui con i turnover, anche se Gio Flacco nei turnover ci ha messo del suo, eh, perché Denver in partita c'era poi, con i turnover si è eh, data la la zappa sui piedi, Come si è data sulla zappa sui piedi di Atlanta che è partita in grande difficoltà contro Indianapolis, Indianapolis scatenata all'inizio con un bel brissetto che poi ha chiuso la partita con 28 su 37, eh, 310 yard e 2 touchdown, 3 touchdown ma un intercetto per Matt Ryan eh, che... eh, commette un grave errore eh, in quella circostanza Colts che partono con un primo tempo da 20 a 3 poi Atlanta in qualche modo riesce a riportarsi sotto ma alla fine a portarla a casa sono i Colts 27 a 24 eh, Brisset che ha lanciato due touchdown eh, nel primo tempo Eh, sono stati molto importanti poi nel secondo tempo è arrivata la corsa di di Mac è una partita che diciamo sembrava a un certo punto è stata meno equilibrata all'inizio del, del previsto, nel senso mi aspettavo Atlanta in, in grado di lottare e poi però nel finale Atlanta ha provato a rimontare ma lo svantaggio era talmente tanto e i Falcons non davano l'idea di essere questa squadra pronta alla rimonta, rimontone come detto da quel 23 e alla fine Indianapolis L'ha saputo gestire bene con uh, ottima cosa da parte di e ottima cosa a livello schematico da, Frank, da parte di Frank Rai. Che Indianapolis mi sta sorprendendo nonostante fossi ottimista. Un record di 2-1, Atlanta va 1-2. Sta veramente sorprendendo. Perché la bella vittoria contro anche Tennessee. E i Colts in, in grande forma a livello strategico. Sarebbe stata una grande squadra con Andrew Luck. E, mh, però Brissette si sta dimostrando per il momento all'altezza. Anche se ovviamente poi non è. Eh, Diciamo ecco, per i, i gols già una pro da playoff sarebbe, sarebbe tanto. E poi è chiaro, eh, cambiano anche le prospettive, cambia anche il modo in cui magari vuole arrivare ai playoff. Lì era il playoff come inizio e qui un playoff come punto di arrivo. Questa sì, sicuramente è la differenza. Però è bello vedere come ha reagito questa squadra. D'altronde, quando Ballard ha incontrato Frank Reich nell'intervista. Di, ehm, per il lavoro diciamo nel colloquio di lavoro Andrew Luck non è mai stato nominato da eh, Frank Reich e questo è uno dei motivi per cui è stato assunto Frank Reich che ha iniziato la propria avventura e pensando non so se mai potrò allenare Andrew Luck e, e poi l'ho allenato e poi si, si è tornati al punto di partenza però ecco, quindi quando nella mente di Frank Reich All'inizio di tutto Non c'era Andrew Luck i cosa si trovano nella situazione Nella quale avrebbero potuto trovarsi Diciamo un anno fa Sostanzialmente se ci pensate è questo cioè, Siamo tornati in- indietro nel tempo Con il nuovo coach Frank Reich E un Andrew Luck eh, dal futuro incerto Che poi abbiamo saputo Quello che è stato il suo futuro Vado al Challenge Ma homeboy Mamma mia Cosa sta facendo Patrick Mahomes Io non ho più parole per definirlo Patrick Mahomes è una di quelle cose che Mi è bastato personalmente talmente poco È uno di quei giocatori di Di quegli atleti Di quegli sportivi che vedi una volta Due volte, tre volte E dici no Questo non è un fuoco di paglia questo è qualcosa vero, è qualcosa di vero, cioè, qui stiamo parlando di qualcosa di reale, qualcosa di grosso. Appena lo vedi, eh, quest- lo vedi lo scorso anno e ehm, l'anno la prima, vabbè, però, principalmente lo scorso anno, perché se vogliamo andare a prendere la famosa partita contro Kera, Denver, no. E' è uno di quelli che dici no, quest- questo è vero, è vero, non è, non è un bluff, non è un'illusione, non è un miraggio, è qualcosa di vero. E' è uno di quei giocatori e di quegli sportivi che dopo poco riesce già a intravederne la solidità a lungo termine e il potenziale, diciamo, straordinario. Però qui sta continuando a sorprendere La partita che ha fatto contro Baltimore Voglio andare al challenge Questa partita non è mai stata in discussione Questo è il risultato più bugiardo della settimana Io non riesco a capire onestamente Questa narrativa eccessiva pro Baltimore Pro Lamar Jackson Per me Lamar Jackson non ha giocato bene Per me questa partita non è stata equilibrata cioè, se vogliamo vedere il punteggio. Eh, Baltimora eh, praticamente copre lo spread. Anche se lo spread poi era cambiato. Quindi non saprei qual è stato poi lo spread finale. Però è stata una partita in cui eh, onestamente. Eh, Kansas City è sempre stata in controllo. E a me, onestamente, la Marge Jackson in questa partita non è piaciuto. Però non è colpa di Lamar Nel senso che questa partita era... Ecco, diciamo che nella curva di crescita di Lamar Jackson Questa partita gli richiedeva un salto che ancora non ha E, e infatti era un Lamar Jackson che ha forzato molto Ha cercato spesso la giocata Perché sapeva che doveva tenere il passo di Kansas City Qui si è visto proprio che... Eh, Kansas City ha un altro passo E tosta anche... Provare a pensare di stare al passo con i Kansas City Chiefs perché hanno quelle accelerate, quei quarti in cui infiammano il, eh, il tabellone, e diventa difficile stare al passo. La settimana scorsa abbiamo detto 28 punti tutti in un quarto, quindi nel secondo quarto ne hanno fatti 23, e poi hanno gestito. E per Baltimore si sono aperte, eh, si sono aperte strade. Lamar chiude con 267 yard Però di cui molte lanciate Nel finale Lamar che ha anche corso eh, Però A me onestamente Questa partita diciamo Non eh, Lamar ha, ha giocato bene eh, Però onestamente Non non mi è piaciuta più di tanto la sua prestazione, cioè, nel senso, non riesco a vedere il secondo tempo, non lo riesco a considerare. È una fotocopia un po' della partita con i Chargers dello scorso anno, in cui, con l'unica differenza, e questa è stata meno in discussione, però la partita contro i Chargers dei playoff, del primo round di playoff dello scorso anno. Mi ricorda molto questa, con un Lamar che ha difficoltà dallo svantaggio e che poi è l'ultima partita che Baltimora ha gestito dallo svantaggio, perché poi nelle altre due week precedenti ha guidato. Eh, quindi rimane l'incognita del uh, Baltimora, sì, lo hanno detto in molti in questi giorni, fatica dallo svantaggio ed era una cosa che ci si poteva aspettare, però io ecco. Eh, Più che che dei Ravens Non riesco a pensare ai Ravens in questa partita Penso più ai Kansas City Chiefs Cioè ai Ravens eh, A livello offensivo Lamar non è riuscito a stare al passo Ma d'altronde era quello che si poteva anche prevedere e io, non, io mi aspettavo una Kansas City con, con tranquillità e devo dire che è stata una Kansas City con ancora maggiore tranquillità rispetto alle mie previsioni e i 5 punti finali non rendono l'idea di una partita che secondo me è, non è mai stata in discussione e un po' come quella partita lì, con l'unica differenza che contro i Chargers poi la marebbe un'opportunità seppur difficile da concretizzare per e riaprirla e qui no. Però è anche vero che la Mar fa un lancio che, sì, un bel lancio di Lamar Jackson. Eh, però è una preghiera, cioè il lancio quello convertito. Chi era Snid che va a ricevere, cioè quella è una preghiera. Eh, dei lanci che non vuoi vedere. Eh, però con le gambe anche ha saputo far male. Eh, però in generale, con ecco, la Mar non è che ha giocato male, voglio dire. Voglio sottolineare questa cosa Non sono d'accordo sulla Mar che ha giocato bene Perché eh, L'inizio di la Mar non mi è piaciuto e gli errori sono stati tanti Però eh, ecco, diciamo che non ha giocato bene Però il non giocare bene eh, A livello di, di Immagini, situazioni Perché poi se vogliamo vedere a livello di statistica Ha giocato bene Quindi c'è anche questa cosa che si può fare Però con Non eh, per riassumerla, non ha giocato bene a livello di scelte, di situazioni, di passing game, ma, ma perché era la partita che, che lo imponeva. Cioè, metaforicamente parlando, è come il pilota di Formula 1 che con la macchina, non ha la macchina alla pari del suo avversario, prova a spingere in tutti i modi, va in overdrive e finisce per girarsi o finisce contro il muro. Eh, diciamo, in questo caso Lamar Jackson ha provato, è andato in overdrive con l'attacco di Baltimore. E quello che è quel sistema lì ha cercato di forzare, di spingerla oltre. Il previsto commettendo degli errori, ma perché è proprio l'idea del hanno un mezzo talmente superiore, un comparto talmente superiore i Kansas di Chiefs su tutti gli altri a livello offensivo che per stare al passo devi spingere al massimo, andare oltre i limiti anche a costo, diciamo, di perdere il controllo e finire in testa coda. Metaforicamente è quello. In testa coda invece non c'è finita in questa circostanza Minnesota che ha dilagato contro Oakland eh, con una partita veramente gestita ma facile con facilità un buon inizio da parte dei, dei Minnesota Vikings che guidavano 21 a 7 al termine del primo tempo e poi hanno saputo gestire quel vantaggio lì di 20 punti con il quale hanno concluso poi Ehm, hanno poi gestito il vantaggio una Minnesota che ha ricordato molto con un avvio pronti via subito un avvio importante con il running game Dalvin Cook che eh, continua a produrre eh, 16 portate 110 yard e un touchdown per Dalvin Cook che prova a rimanere nella, nella discussione del, del miglior running back di questo inizio di stagione Probabilmente ci può stare al momento lui è Un uh, Dalvin Cook che mh, può diventare importante e sempre di più per i Vikings Però ecco, per riassumere questa partita diciamo, Questa partita è stata eh, molto molto simile Per certi versi la fotocopia della partita che abbiamo visto fare dai vikings contro i falcons nella wake 1 a me ha riguardato molto quella partita lì anche a livello di tranquillità di running game di prestazione di, di Cousins. però aspettiamo eh, i vikings ad altri test però devo dire che comunque l'hanno saputa vincere con tranquillità, con tranquillità ha vinto anche New England che guidava, guidava, guidava. Ha tolto anche Tom Brady. Poi i Jets hanno messo a segno 14 punti. Eh, con una New England che ha un po' abbassato la guardia. Eh, una New England che alla fine vince solamente di 16, non coprendo lo storico spread che invece è stato coperto dai, eh, dalla Scavus. E, e pensare che avremmo tutti detto il contrario all'intervallo visto che. Dallas guidava solamente di 4 punti 16, New England invece dilagava a Foxborough contro i Jets però poi questa è la natura delle partite ehm, con il primo tempo da 20 a 0 dei Patriots eh, 37 al termine del, del terzo quarto e poi nel finale diciamo fa qualcosa, eh, fanno qualcosa i Jets eh, e una partita facile, facile per i Patriots al termine della quale Bill Belichick però in conferenza stampa Gli girano un po' le palle E eh, seccato eh, Piuttosto seccato dalla domanda su Antonio Brown E qui qui non so proprio come, come raccontarvela Come descriverla questa cosa Perché esistono due correnti di pensiero Voglio andare al challenge Chi segue questo programma sa che io sono una furia, una bestia, un toro Eh, Quando quando sento eh, e vedo determinate cose cioè, ehm, mi pare ve lo dissi a tempo addietro però ehm, nel effetti non si è mai verificata magari una situazione del genere quando si verificherà vi farà un discorso incazzato come piace a me però se io fossi il direttore di Sky al Galliani che tratta male Alciato gli faccio una piazzata appena mi ridanno la linea in studio se fossi stato il direttore in una situazione simile, generica, parlo in generale, in cui il giorno dopo finisco nel, nei trend di YouTube, cioè eh, il direttore di sky che risponde a... Il giorno dopo mi trovereste su tutti, perché io sono dell'idea che eh, il direttore di una testata, il direttore di un network, che sia il direttore a livello giornalistico, che sia il capo a livello dirigenziale, il, eh, l'amministratore delegato, chi vi pare, qualcuno deve... deve è leader e leader non solo. Per quello che fa eh, anche in ambito giornalistico, ma soprattutto perché eh, deve avere leadership e ehm, queste sono quelle situazioni in cui io direi, però ricordatevi sempre che i soldi che prendete, lo stipendio che prendete viene, viene da noi, quei soldi lì vengono da noi, questo è quindi capisco anche, capisco questa parte del discorso. La giornalista di CBS che fa la domanda Bill Belichick è stizzito da questa domanda Che non vuole parlare di Antonio Brown Capisco anche che a livello di copertura di un network Che gli vuoi chiedere a Bill Belichick? Cioè dai Bill È è inutile che ci prendiamo per il culo Che vuoi? Domande sulla partita sui Jets? Vuoi che ti chiediamo come è stato difficile affrontare L'irresistibile attacco guidato da Luke Folk? Per una squadra che non concedeva touchdown E che ha neutralizzato i Rams del Super Bowl Cioè nel senso che domanda tattica vuoi? Come, co, 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 come avete deciso di neutralizzare con le coverage i look difensivi il, il temibilissimo attacco dei Jets guidati da Folk? Cioè nel senso eh, Come per dire che cavolo ti vogliamo Cioè, Che domanda tecnica ho sulla partita vuoi ricevere? Cioè bisogna essere onesti Cioè, Anche Kebil okay, Belichick che pensa sempre alla partita successiva e vuole parlare solo della partita però in questo caso cioè, è ridicolo anche se sarebbe anche offensivo chiedere a Bill Belich con un'analisi della prestazione difensiva contro Falco del, del dominio di Brady contro i Jets visto che il dominio di Brady contro i Jets è praticamente perenne da quando Tom Brady eh, subentrò proprio per mano dei Jets a Bledso quindi eh, di cosa vogliamo parlare? Quindi ecco, Io sarei uno di quelli che si incazzerebbe a bestie, se fossi stato uno dei vertici delle varie emittenti avrei risposto male, avrei diciamo, de, fatto un comunicato in cui avrei ricordato a Bill Belichick che, che il salary cap con il quale lui da general manager e non solo anche il suo stipendio ma soprattutto il salary cap deriva anche e soprattutto dal lavoro che fanno le televisioni perché senza televisioni non girerebbe quello che gira. E, quindi ecco per, per cazziarli, per fare la parte monalesta Dall'altro lato, dall'altro lato eh, io eh, odio eh, anche però il, quando vengono poste delle domande di cui sarà la risposta eh, Che siano domande tecniche o che siano domande eh, particolari, specifiche eh, o extra sportive Cioè se sai già la risposta non lo chiedere quindi chiedi di Antonio Brown a Bill Belichick La risposta è Io parlo della partita O la risposta è Bill Bellicic, Che si fa venire 5 minuti Cioè non è che ci vuole tanto per prevederlo ehm, Per dirvi ehm, Ci ho pensato a, a, a questo aneddoto qui Che vi volevo raccontare per, per, Perché è un aneddoto che, che è emblematico ehm, Cioè oltre a ehm, ora voi mi vedete qui nei panni di analista NFL però sono uno studioso a livello tecnico principalmente di Formula 1 quindi di studio dei piloti analisi dei piloti scouting dei giovani piloti formule minori perché la quantità di, 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 di categorie che, che copro e che cerco di coprire sempre ehm, è enorme ehm, e quindi sono diciamo, uno studioso tecnico eh, con competenze tecniche riguardo quell'ambito e anche per ehm, rispetto al football americano, per quello che è poi diciamo, il, il, l'attitudine del singolo. E ero alla Formula E alla, alle Prix di Roma, e sono andato per studiare. Diciamo da vicino la griglia per vedere dietro le quinte eh, di una griglia comunque di mh, buon livello come può essere quella della Formula 1. E, e ad un certo punto ero eh, nel, eh, dietro là, il media center. Voi direte perché vi, vi ci vuole raccontare questa storia. Mi senti con il telefono in mano, stavo così chattando in un attimo tra due sessioni e accanto a me avevo Felipe Massa perché in Formula E non è come nella Formula 1, i piloti diciamo, li incontri non solo nel paddock ma li puoi anche fermare, ci puoi chiacchierare, te li ritrovi accanto, a un certo punto avevo Buemi accanto che si lamentava di una penalità Ehm, chiacchierando con, con uh, un altro pilota che adesso non ricordo ehm, però ecco quindi in formula è così avevo accanto a me F- Felipe Massa e eh, in quel momento ho pensato ehm, io non ero lì per diciamo, una uh, copertura giornalistica ma ero solo eh, per, eh, lì per studiare i piloti per raccogliere dal vivo informazioni su una categoria un gran premio che avrei comunque analizzato poi con la videoanalisi poi eh, più avanti Quindi diciamo Per fare scouting dal dal vivo Qualcuno potrebbe dire Avvocato a me Felipe Massa eh, A un certo punto gli volevo chiedere Del passaggio eh, Dalla formula 1 Alla formula E Perché dalla formula 1 alla formula E la formula fa molto affidamento sulle simulazioni ed essendo basata su circuiti cittadini e con un gran premio e un weekend breve con qualifiche e gara in sequenza a livello tecnico di preparazione non si ha l'opportunità a livello proprio tecnico per i team e per il pilota di arrivare a, diciamo, più vicini al massimo potenziale se idealmente esiste della performance eh, sul giro, eh, sul passo, su quello che volete cioè eh, si prova talmente poco per cui eh, si va eh, direttamente ci si trova catapultati in gara in qualifica e che per una persona abituata alla struttura della Formula 1 come Felipe Massa da tanto tempo Mari non si trova ad affrontare un weekend compatto come quello della Formula E o ci si trova eh, in quel momento dopo una carriera ehm, decennale in Formula 1 quindi eh, la mia domanda era eh, riguardo questo se eh, come eh, lui affrontasse il passaggio e alcuni piloti ora non sto a farvi tutto un discorso tecnico se no qui non finiamo più però eh, alc- le caratteristiche di alcuni piloti eh, alcuni piloti beneficiano dal girare eh, poco dall'avere meno eh, preparazione e meno prova altri guadagnano eh, con il tempo e quindi gli avrei voluto chiedere anche no, della, la, come lui sentisse la differenza tecnica le due categorie abbiamo visto Formula 1 nell'ultimo Gran Premio, Leclerc che FP1, FP2, FP3 qualifica come cambia l'approccio nella, eh, nel settore del tunnel eh, andando a cavalcare un cordolo, una cosa eh, delle piccolezze che eh, tra l'altro ha fatto notare ottimamente Matteo Bobbi Ehm, che ehm, studiando le onboard noti in Formula 1 e che eh, in Formula E non noti perché c'è talmente poco che non si va a guardare il video di quei tizio Caio, la telemetria così come la si va a guardare in Formula 1. Quindi quelle piccolezze di miglioramento che magari non ci sono e fai girare i piloti in un circuito, che ne so, per ipoteticamente 10 giri i valori sono eh, metti dei piloti in un circuito che non hanno mai corso, non hanno mai provato manco il simulatore li metti a girare per 10 giri e prendi i tempi bene, i tempi dopo 10 giri saranno diversi rispetto ai gap e, e le classifiche rispetto ai tempi dopo 1000 giri quindi avrei voluto chiedere in sostanza anche se rispetto alle sue caratteristiche fosse una cosa positiva o negativa e... Mh, cioè nel senso, per farvi capire, è una domanda tecnica basata comunque su eh, alcune conoscenze che, non gli st- che eh, in, se eh, confrontata magari a quelle che erano le domande de- de- dei profani di alcune categorie del motorsport, Interviste de, 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 Come ti trovi in Italia Ad ex ferrarista Cioè questa è l'intervista media Magari si ritrova una domanda tecnica Alla quale piace anche rispondere a un pilota Quando ha una domanda tecnica Con tanti concetti tecnici Però non gliel'ho fatta Perché mi sono Dentro di me Ho pensato Per quanto possa essere una bella domanda E ne potrebbe uscire una bella chiacchierata Magari anche, potrei anche scriverci un articolo dirgli Perché non registriamo un podcast E non, non parliamo di questo Di quest'altro Questo passaggio da un punto di vista tecnico. Però poi ho pensato dentro di me, essendo un pilota di Formula E mi risponde: cioè, come per dire, che mi dice: Sì, il livello tecnico della categoria è più basso, perché qui si prova un terzo di quello che si prova in Formula 1. No, non me lo può dire perché è un impiegato, diciamo, di un team di Formula E. Quindi mi avrebbe detto: No, vabbè, il livello è buono anche qui. I piloti e il team cercano di fare il ma Cioè, nel senso, sapevo già la risposta, e quindi eh, ho detto non gliela chiedo nemmeno, non glielo chiedo nemmeno. Quindi. Tutto questo per farvi un esempio cioè, Anche se avete una domanda che ritenete valida Anche se avete una domanda che avete preparato per tanto tempo eh, Che ne so, riguardo eh, con uno studio eh, di, di, di determinate cose, di, di determinato approccio tattico Se siete eh, così, avete magari studiato una squadra di qualunque sport Per più partite, con l'allenatore La videoanalisi e tutto quanto L'avete studiata e poi vi trovate lì a dovergli fare la domanda Ma sapete già che la risposta non ve la darà mai? Diciamo che ci pensate un attimo, cioè vi ho raccontato questo aneddoto per farvi capire indipendentemente da quale sia la domanda, che sia coach Antonio Brown o che sia un'analisi tecnica, anche in molti casi quando vedete anche gli ex allenatori che fanno domande agli allenatori diciamo. del giorno d'oggi dopo una partita in qualunque sport vedete magari gli allenatori non fare alcune domande che dovrebbero essere fatte che magari loro hanno notato alcune cose da un punto di vista tattico e non fanno alcune domande perché sanno che una ris- quella risposta, la risposta che vorrebbero, non l'avrebbero mai. Quindi questo è l'eterno dilemma. Cioè, io penso, da un lato, eh, i soldi di Bill Bellic e i soldi delle franchigie vengono dalla televisione, dall'altro penso se sia già la risposta. Pensaci un attimo Perché Bill Belichick Dai su Noi te ci giriamo attorno Bill Belichick Senza di farci tutto questo discorso Andiamo al dunque Bill Belichick Se gli chiedi di Antonio Brown sa benissimo come ti risponde Specialmente adesso Specialmente dopo una settimana Da parte di Antonio Brown del genere Ehm Comunque Uh, Bill Belichick ha evitato l'argomento Generando polemica e Detroit ha battuto 27-24 Philadelphia in una partita particolare In una partita in cui Philadelphia In casa si è data la zappa sui piedi Anche se le assenze erano pesanti Con Sean Jackson assente Alshon Jeffrey assente Ehm um... Una partita che io ho visto, eh, ho visto bene, eh, meglio rispetto alle altre perché ero incuriosito dalla situazione con i Lions che erano partiti bene e eh, dall'altra parte una Philadelphia che eh, all'inizio faticava e si è trovata in svantaggio, una eh, Philadelphia come detto senza Jeffrey, senza... DeSean Jackson con il solo Zach Hurts eh, Il solo Zach Hurts a eh, Dover fare tanto eh, Con Miles Sanders che eh, Aveva eh, responsabilità Anche lui E con eh, giocatori eh, Con uno, Diciamo uno scalare Delle eh, Responsabilità eh, che ehm, ti porta ad avere poi magari dei giocatori eh, che che si ritrovano nella situazione eh, importante nel momento eh, decisivo della partita hanno l'opportunità importante e non riescono a a sfruttarla perché magari si trovano catapultati in uno uno scenario eh, particolare che è quello che è successo con la Sega Whiteside che è un classico giocatore che in un momento decisivo magari non vuoi ad avere una delle ricezioni potenzialmente chiave è una Philadelphia che è partita a mano una Philadelphia che si è data la zappa sui piedi eh, con eh, i, turno- i turnover una Philadelphia, una Philadelphia che si è data eh, la zappa sui piedi poi nel finale quando era ancora diciamo, miracolosamente lì perché anche i Lions hanno cercato di fare più del possibile per per poter tenere in partita gli Eagles con il field goal bloccato con Stafford che lancia l'incompleto quando si può correre e e togliere eh, timeout a Philadelphia nel finale poi però ci sono stati i drop ci sono stati drop e i drop sono stati due passaggi droppati con Nelson Aguilar ancora in grande difficoltà e tanti drop e Carson Wenz che ne risente eh, in questa partita eh, un Carson Wenz di cui è difficile anche parlare proprio perché ehm, ha avuto Carson Wenz la la sfortuna dei drop in due partite in cui ha mostrato, diciamo, l'alternanza tra buoni momenti e momenti meno positivi. Però, ecco, la è una, part... è una sconfitta pesantissima per i Eagles, che vanno 1-2. Una partita che... O i Lions che vanno a due vittorie e un pareggio. Quindi diciamo in questo senso ancora imbattuti. I Lions che... Hanno fatto buone cose A livello difensivo A livello offensivo Anche abbiamo visto Una buona partita Per gli Eagles Però ecco Diciamo che C'è stata un, Una grossa mano Da parte di Philadelphia E Un grosso suicidio Da parte Degli Eagles E Preoccuparsi o non preoccuparsi Di quanto ha fatto La Philadelphia Tra l'altro A un certo punto La partita è anche uscito Darby da Quindi Philadelphia è in emergenza e... Purtroppo la triste verità guardando questa partita, qui. Soprattutto quando Philadelphia hanno uno svantaggio nel secondo tempo. L'impressione che dà Philadelphia era quella di non fare paura. Cioè, vedevi proprio la batteria dei ricevitori di Philadelphia non fa paura. Senza Alshan Jeffrey e Sean Jackson, cioè, la batteria dei ricevitori vista in campo contro i Lions di Philadelphia non fa paura. Lo vedevi in modo chiaro, come non faceva paura i Falcons. E dall'altra parte anche la difesa è in emergenza. E, e poi i drop ti costano caro. Perché con Agolor che riceve di qua eh, Agolor che riceve in questa arsega White, eh, Probabilmente parliamo di Di un 2-1 per Philadelphia Magari Magari una delle due tra Atlanta e, e Detroit la porti a casa E lì Agolor aveva veramente la partita tra le mani E, e la truppata succede e, e sono quelle cose che sicuramente magari con il tempo si, si andranno a correggere da sole non in tutte le partite magari a buoni ricevitori come Nelson, Agu- come Nelson Aguilar capita di, di trovarsi in, con un errore simile però sono quelle cose che al momento pesano al momento fanno un record negativo una Philadelphia attesa adesso dal giovedì notte con, uh, contro um, Green Bay e vedremo quello che, che saprà fare Philadelphia contro, contro Aaron Rodgers in questa eh, week 4, e alle porte. E... Però all'inizio di Philadelphia è allarmante, quello sì, quello sicuramente. Eh, però è una squadra ecco, che ha alcune cose... Diciamo, ha, ha, è una squadra che... Sembra essere diciamo al momento al di sotto del del livello che ci si aspettava Però ci sono stati degli episodi che in questo momento la condizionano tanto Però fatico a trovare... Il problema è questo degli Eagles È una squadra che che ho visto tanto in queste prime settimane Fatico a trovare un attimo... Un tempo positivo Cioè se andiamo a vedere in sei tempi Philadelphia ha giocato bene... Il secondo contro i-, i Redskins E basta E poi si può parlare di un uh, Secondo tempo neutro contro i Falcons In cui l'avrebbero potuta vincere Ok Però io dico a livello di... di squadra Proprio a livello totale di squadra Andando a vedere in sei tempi Io personalmente salvo solo il secondo contro i Redskins E un tempo su 6 Dove hai... Giocato al tuo livello e mostrato tutto il tuo potenziale è poco Ecco è lì che ti esce l'1-2 Comunque Carolina Ha battuto 38-20 Arizona Voglio andare al challenge Questa partita eh, Mi dispiace ma è una di quelle partite In cui eh, il risultato e gli highlights Non rendono giustizia Al reale eh, svolgimento Della partita perché io ho sentito eh, tanti dubbi e perplessità su Kyler Murray Kyler Murray che eh, nel secondo tempo è crollato ma questa è una partita che deve essere vista perché deve essere capita e le statistiche di Kyler Murray devono essere affiancate secondo me, anche da un riscontro diciamo, visivo di un'analisi perché altrimenti eh, si finisce per impazzire Kyler Murray non ha giocato la migliore partita della sua vita ma il problema non è solo il blitz Lo stanno blizzando Lo stanno mettendo in difficoltà Stanno mettendo pressione su di lui E Caller Murray spesso cercando di uscire dalla tasca Come i quarterback escono dalla tasca Poi ne risente Il problema di questa partita qui È che la difesa di Arizona Non riusciva a fermare un tubo Cioè eh, Caller Murray È stato protagonista di un botta risposta Ed è una partita che che ho visto Con con particolare attenzione Ehm Calermari ha provato a rispondere Due intercetti 173 yard Però tutto sbilanciato Con un Arizona Che era eh, Sotto di 4 punti Al termine del primo tempo Un Calermari che rispondeva a Botta e risposta eh, Però Poi è arrivato Il, eh, il um... Sono arrivati i punti da parte di di Carolina in maniera devastante quasi. Ora non non, non, non ho il. Purtroppo non non riusciamo ad avere in questo momento sotto mano l'esito dei drive di Carolina. Ma era eh, qualcosa di, di talmente difficile, un ostacolo talmente grande. Perché nel momento in cui... Kyler Murray rispondeva con i propri drive... Con il figo di Gonzales... Eh, Carolina era... Touchdown... 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 McCaffrey... Facilità estrema... Carolina spostava le catene con facilità estrema... E qui è lo stesso discorso... Cioè nel senso... Eh, eh, come la Mark Jackson... Cioè la partita della Mark Jackson... Non è positiva secondo me... Eh, però anche qui vale lo stesso discorso Eh, Kyler con proporzioni diverse lì per merito dell'attacco dei Chiefs qui per una difesa di Arizona che non riesce a fermare una Carolina una Carolina che non sbagliava niente a livello offensivo e poi diventa anche difficile tenere tenere il passo poi forzi poi cerchi di strafare e poi finisce che il secondo tempo della tua prestazione individuale come è successo a Kyler ti degenera comunque Kyle Allen 19 su 26 261, 4 touchdown una grande, 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 grande partita, ancora una volta Kyle Allen, non solo nella week finale dello scorso anno contro Bridgewater, in cui che è una partita che ricordo eh, vide Kyle Allen fare grandi cose, la ricordavamo poche settimane fa qui di nuovo positiva eh, anche qui il discorso controversia, non controversia Kyle Allen meglio di eh, di Cam Newton Non Cam Newton eh, Anche qui trova il tempo che trova Sicuramente Kyle Allen è meglio di un Newton eh, Poco per niente sano E questo è probabilmente Ma credo che qualunque quarterback A livello NFL sarebbe meglio di un Cam Newton Infortunato E, e, e rotto E con gravi problemi fisici Perché eh, Cam Newton eh, eh, Scorsa puntata Dicevamo secondo me non è sano la, la partita con con i Bacchini yes è uscito fuori. Cam Newton non solo aveva problemi alla spalla, al, al piede, ma ha anche eh, preferito riposarlo eh, Carolina. E dall'altra parte Kyle Allen ha fatto molto bene. Voglio andare al challenge! Per anni sono stato un sostenitore. Mi è venuto un momento così e mi perdoneranno per... In regia per questa Perché ah, Tolgo tempo <ride> Però mi è venuto in mente Lo, lo volevo dire e, mh, Sto chiacchierando troppo oggi Sono poco efficiente Però è una puntata scorrevole Almeno spero <ride> No allora il discorso è questo Kyle Allen Gardner Minshew, Ragazzi no Kaepernick no Cioè Quello che voglio dire è Per anni Mi ha sono un grande sostenitore per Colin, di Colin Kaepernick E sono un sostenitore eh, di Colin Kaepernick A livello di Meriterebbe di giocare del meglio di L'80% dei backup Vero, però ho sentito Fare i nomi nella stampa americana Di Kyle Allen, Garner Minshew No Colin Kaepernick Al momento se io dovessi scegliere Tra Garner Minshew e Colin Kaepernick Mi prendo Minshew Tra Kyle Allen e Colin Kaepernick Mi prendo Kyle Allen e, non, e, e chi mi ha seguito sa benissimo Che non è una questione di razzismo Di discriminazione nei confronti di Colin Kaepernick Ah è razzista quindi è contrario alla protesta di Colin Kaepernick No Quindi eh, Proprio perché ho parlato tanto Di Colin Kaepernick Perché questo? Perché le prospettive E il ceiling di questi giocatori È differente Colin Kaepernick e Gunnar Minshu, io mi prendo Gunnar Minshu Perché è un rookie perché Gardner Minshew, perché il discorso è, eh, Kaepernick è meglio di MinShu. ma eh, Minshew può creare una controversia con Foles, che è un Super Bowl winning quarterback ed MVP. Foles e Kaepernick, eh, diciamo, Foles ha ottenuto quello che Kaepernick è andato vicino all'ottenere, ovvero il Super Bowl, con annesso premio individuale, però la controversia la crea anche lì, per i soldi, i rookie. Il ceiling, la prospettiva Kyle Allen, molto, Meso Rudolph Meso Rudolph per investimento Per gioventù Cioè bisogna anche considerare l'età Di questi quarterback I rookie Il prezzo dei loro contratti Cioè hanno talmente tanti vantaggi extra Che non è solo il Colin Kaepernick contro Tizio Colin Kaepernick contro Caio, Là dove ci sono Cioè Garner Minshew E... Se ti gioca a livelli decenti ti, ti cambia le sorti di, 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 del corso di, della franchigia. Kyle Allen ti diventa eh, la, la, l'uomo pronto a subentrare a Cam Newton senza aver dovuto spenderci chissà quanto in sede di draft. Tutti c'erano lo scorso anno ah Carolina forse dovrebbe draftare un quarterback nei primissimi round non l'hanno fatto con Kyle Allen e se Kyle Allen dovesse continuare su questi livelli si, si potrebbe rivelare una grande scelta, non avrei sprecato una scelta alta per un giocatore che comunque almeno nell'idea iniziale hai come backup di Cam Newton quindi attenzione al discorso Kaepernick che è riuscito fuori recentemente con la gente, tre team che non hanno, eh, non hanno chiamato indietro Colin Kaepernick non hanno richiamato però dico anche attenzione perché eh, Prendo spunto da, eh, da, 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 da... alcune idee, diciamo, della stampa americana E se uno mi dicesse... Mesa Rudolph o Colin Kaepernick Io direi Mesa Rudolph, Gardner Minshu Colin Kaepernick Vi dico Gardner Minshu, Kyle Allen o Colin Kaepernick Vi dico aspettiamo e vediamo Però non escludo che la risposta possa essere Kyle Allen E non perché... E, e tutto questo... Perché eh, anche... Eh, non a livello di, val- di valore diciamo del giocatore ma a livello di valore potenziale di potenziale di quello che, che hanno questi giocatori di quello che ti-, ti possono dare a lungo termine essendo rookie. a livello di investimento che hai fatto e a livello di costo a livello di tante altre cose e... c'è uno di quei discorsi che per esempio eh, un rookie rispetto a Rookie qualunque Mo Lasciamo stare questi qui Magari qualcuno di questi Calerà E non lo sappiamo Però eh, Quello che facevo prima Colin Kaepernick E i rookie Colin Kaepernick Deve essere di tanto Migliore del rookie eh, Come anche False Deve dimostrarsi Migliore del rookie Perché altrimenti A parità Il rookie Ha sempre la preferenza Non è mai Uno scontro alla pari Cioè Quindi scontro alla pari Non c'è E Colin Kaepernick Beh, purtroppo per lui, eh, per fortuna per la protesta e per quello che ha significato, eh, però purtroppo, diciamo perché, purtroppo, l'NFL NFL la vede così. Si porta delle chiacchiere mediatiche, per cui Colin Cavern deve giocare talmente bene che deve magari contrastare, dall'altra parte, un rookie, che ha tutto il vantaggio da rookie, e tutte le. le, 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 le deve giocare talmente bene da, da giustificare tante chiacchiere che sicuramente si porterebbe appresso e tanta gente è pronta a stuzzicarlo, a cercare, a indagare la storia lo scoop su di lui è al centro dei riflettori si inginocchia non si inginocchia insomma stiamo parlando di questo però ecco mi piaceva eh, parlare di, di, di questo perché avevamo fatto il discorso forse. e spesso viene citato Colin Kaepernick ma va contestualizzato dall'altra parte ci sono dei rughi ci sono degli investimenti e ci sono i giocatori che hanno un contratto potenzialmente vantaggiosissimo, e per cui vale il rischio e vale come tiebreaker. E dove eravamo rimasti? Che partita dovevamo coprire? Ah, dovevamo passare ai Ai New York Football Giants di Daniel Jones, il, uh, New Man in Town, come hanno scritto i tabloid di New York con due <ride> n Daniel Jones ha fatto veramente una grande partita e abbiamo visto durante tutta l'abbiamo sentito l'abbiamo visto durante la presa, l'abbiamo sentito soprattutto dominare tanto durante la presaison da Pat Shermer. E alla fine Daniel Jones è riuscito a fare molto bene in questo esordio, portando a casa una partita nonostante dall'altra parte ci sia stato del ferico sbagliato da parte dei Baccanies con il challenge. Bruce Arians che prende la penalità Il delay of game per spostare indietro Il calcio di 5 yard e... Curiosa scelta Comunque Il calcio di, di Matt Gay Viene fallito e quindi Allo scadere eh, New York Difende il punto di vantaggio Conquistato con il touchdown su corsa di Daniel Jones Daniel Jones che ha fatto un buon esordio in una partita che ha visto anche l'infortunio di Second Barkley, del quale al momento non si sa di più anche perché credo che abbia o, o, o avesse oggi o domani eh, gli approfondimenti strumentali per capire quello è stato il suo problema diciamo l- l'infortunio con la caviglia non promette niente bene eh, a livello di immagini una partita in cui l'ho detto prima, l- l- l'ho accennato prima e... Ehm... Parlando del, delle altre gare, eh, Tampa Bay ha tenuto il piede eh, fren- sul eh, freno diciamo, riguardo all'utilizzo di James Wist. Nonostante eh, Jack Rabbit sia stato eh, veramente eh, annientato eh, da Mike Evans. Una delle partite brutte, 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 brutte a livello di divario di matchup che si siano viste in tempi recenti, forse tutta la stagione, qualcuno azzardava. Qualche analista Coach Zardava. Forse uno dei matchup Dove eh, Si vede Il divario maggiore Più umilianti Per il defense back Assolutamente eh, Probabilmente questo eh, Grande Grande fatica Per Il DB dei Giants E Mike Evans Ha dominato Totalmente Cioè Rabbit Veramente in grande difficoltà Anche contro Dallas eh, Veramente in grande affanno eh, anche lì eh, ha messo in cassetta veramente tre week di- disastrose abbondantemente sotto la sufficienza e una partita che come detto ha visto Daniel Jones fare quello che la man non sarebbe stato in grado di fare eh, 22 Men, copertura uomo con i due safety e Daniel Jones che essendoci due safety con responsabilità diciamo nella profondità In quel caso Nella, nella parte Della handzone eh, Nessuno ha praticamente eh, In carico il quarterback E quindi dritto per dritto Daniel Jones gli si apre l'autostrada È atletico più di quello che ci si aspettava Daniel Jones Nonostante, nonostante non fosse la, la velocità O le gambe la sua caratteristica È più un quarterback diciamo da prototipo e una buona partita eh, nonostante l'assenza di second Barkley nonostante l'assenza di second Barkley causa infortunio in corso d'opera come abbiamo detto dall'altra parte un James Winston che fa tutto il miracolo per riportare i Bucks in uh, field goal range e poi vabbè, delay of game di Bruce Arians che okay, sbaglia il field e Tampa Bay rimane ehm, Delusa da questa partita Che eh, sembrava tra l'altro in controllo Visto che stiamo parlando di una rimonta storica Per i New York Football Giants Visto che al termine del primo quarto Guidavano 28 a 10 Di 18 punti i Bacaniers Poi 15 punti a 0 del parziale del terzo Hanno fatto la differenza Una bella rimonta Una eh, tababè un po' Conservativa E mh, volevo dire Innanzitutto Molto bene e Daniel Jones sta sorprendendo E ci sta sputtanando tutti quanti Tutti i dubbiosi come me Della sua, della sua, della sua posizione Di draft e... D'altra parte calmi Perché ha fatto una buona partita e Sicuramente è un qualcosa Che è un grosso salto Per i Giants Soprattutto a livello di interesse Adesso avrà C'è molto più interesse nel seguire i Giants, però ecco, dico anche calma, a livello di risultato, eh, New York adesso si ritrova dalle aspettative, ah, sarà un bust, sicuro, Gettleman è un cretino e tutto quanto, adesso si passa a New Man in Town con due N, e uno dice calma un attimo, anche perché eh, volendo diciamo in questo caso essere eh, Pignoli, Tampa Bay quel film lo poteva trasformare, doveva probabilmente trasformare e la partita l'avrebbe persa New York, e... però comunque sarebbe rimasto, sarebbero rimasti nei titoli le, le ottime giocate di Daniel Jones, Houston ha vinto 27 a 20 contro i Chargers in una partita in cui i Chargers eh, sono stati avanti però poi Houston è uscita ed è uscita prepotentemente con eh, tutto il potenziale offensivo e, mh, che è emerso e la partita è stata ribaltata dal 17 a 7 al 27 a 20 con il finale eh, i Chargers che hanno provato a inseguire ma non sono riusciti a, a colmare il gap di un touchdown che a quel punto aveva creato L'attacco guidato da Deshaun Watson eh, si è rivisto JJ Watt a un certo punto, eh, mi è piaciuta molto Houston nella gestione di alcune situazioni, e i Chargers hanno faticato a livello offensivo nel secondo tempo eh, con un Philip Rivers sotto pressione e poi diciamo che... La grossa differenza è emersa a livello di esplosività offensiva che può avere Houston Houston è una squadra da sprazzi A me ha fatto questa impressione in queste ehm, tre partite Di essere una squadra da, da frangenti Una squadra che può fare mille cose e può produrre tanto. In attacco può essere incontenibile. Nel momento in cui è nel quarto buono. Nel tempo buono, nella partita buona. E poi magari la vedi in altri contesti. Come il primo tempo contro anche lo stesso primo tempo contro Chargers. Volendo comunque rendere merito alla partita dei Jaguars. Che comunque. I Jaguars sono rimangono una buonissima difesa. Va a vedere il primo tempo contro Houston. Fatica. Nel secondo tempo tutti i playmaker li trovi lì e The Shaw Watson eh, ti converte i terzi down lunghi con eh, giocate di ottimo livello quindi Houston è una squadra particolarissima veramente una squadra particolarissima San Francisco ha vinto 24-20 contro Pittsburgh Steelers San Francisco che era favorita e l'ha portata a casa nel finale la partita è stata equilibrata con Pittsburgh che ha avuto anche l'opportunità di un ultimo drive con Mason Rudolph che ha giocato una partita da sufficienza, io oltre non mi spingerei perché comunque eh, alla fine i Niners l'hanno portato a casa, una partita che ha visto in realtà i Niners il leggero svantaggio costantemente ad inseguire ma... Eh, nonostante lo svantaggio erano lì eh, con drive che prima o poi sapevamo che sarebbe arrivato il drive eh, del vantaggio nel finale è arrivato e poi Pittsburgh non ha saputo rispondere come saluto fa 3-0 per i San Francisco 49ers eh, una bella vittoria per i Niners eh, e dall'altra parte Pittsburgh un inizio eh, terribile per una franchigia storica Però abbiamo visto ottime cose A livello schematico da parte di Kyle Shannon Come sempre Non delude mai Kyle Shannon San Francisco in battuta Può disturbare i Rams Lo vedremo Io non credo più di tanto Credo che i Rams abbiano una marcia in più Soprattutto perché i Rams non sono ancora vicini al proprio massimo potenziale a livello offensivo. Adesso ci arriviamo ai Rams, ma prima dei Rams dobbiamo parlare della vittoria dei New Orleans. 30, 33 a 27, vado al challenge. Beh, anche qui punteggio bugiardo, un punteggio bugiardo perché la partita non è mai stata eh, in discussione a differenza di quello che potrebbe sembrare, eh, volerci dire, il... I 6 punti di scatto E la partita è stata controllata Dai Dai, dai Sands, 20 dei 6 27 punti di esigo Che sono arrivati nell'ultimo quarto Quando ormai il punteggio Era bello che in cassaforte guidano 27 a 7 I New Orleans Sands Aiutati da un Fumble recuperato E da un, um, e da un uh, Ritorno su uh, Pante il primo del, dell'anno Per i Sens In touchdown Poi Bridgewater ha giocato una partita Che onestamente Non me la sento di elogiare Nel senso che 177 yard, 2 touchdown 19 su 27, ha fatto il game manager Bridgewater, una partita da, da Volendo da sufficienza Perché poi il risultato è stato comodo Cioè mm, ci sono stati due nuovo sorpresa. Lanciare il touchdown per Michael ma su quello screen sulla goal line. E Poi diciamo che la partita era talmente gestita. Dai da, da, punti messi a referto. Dalla difesa. E dallo special team per cui dovevi solamente non perderla. Però, ecco, serve di più da parte di Bridgewater. E qui è giustificato diciamo che una partita del genere è giustificata in questo contesto però dico attenzione, qui è il mio la mia attenzione, attenzione una partita del genere la puoi fare in un contesto simile e in un contesto differente in cui non hai la determinati punti che ti arrivano da, dalle altre due fasi del gioco non puoi fare una partita del genere una partita del genere eh, in cui non ti segna l'antifesa, non ti segna lo special team, non va da nessuna parte. E tanti errori per Seattle, che mm, si trova con Pete Carroll, che ha preso anche il pallone in faccia prima della partita, la prima sconfitta nel mese di settembre di Pete Carroll, che era imbattuto fino a questa, un Pete Carroll che perde nel modo in cui odia perdere, ovvero con i turnover. A proposito di fumble, visto che parlavamo dei fumble prima, Volevo dire, eh, troppi fumble per Daniel Jones, è impreciso, l'abbiamo visto, è una cosa che si porta dietro, tre addirittura mi pare, vado a memoria contro Tampa Bay, ricordo di averne visto due, turnover e poi vabbè, quella contro i Cowboys nel famoso finale di quarto quarto della week 1 non la, mi rifiuto di considerarla perché insomma lì è veramente ha giocato è entrato dopo in una partita in cui c'è, insomma lì è un contesto particolare però deve stare attento è molto fin troppo tranquillo Daniel Jones nella tasca questo sì abbiamo detto dei Saints eh, attesi dai Dallas Cowboys e poi nel Sunday Night ci sono stati i Rams in casa dei Browns vincenti per 20 a 13 eh, Baker Mayfield quando si libera il, Del pallone presto riesce a fare grandi cose In una partita del genere Quando esce dalla tasca diventa prevedibile Più che prevedibile Infatti poi è stato letto nel finale Dalla difesa dei Rams Aaron Donald ha messo a il suo primo sec Dell'anno E in questa partita si è sbloccato A livello di sex Aaron Donald Una partita che i Rams Hanno Controllato poi e potendo controllare meglio c'è stato quel costosissimo turnover di Jared Goff che ha dato l'opportunità a Baker Mayfield di un eventuale drive del pareggio poi chissà con, uh, arrivato fino al ridosso della goal line al fourth and goal e un Baker Mayfield che ha giocato meglio rispetto ad altre volte però un Baker Mayfield che comunque in queste tre week dopo tre week possiamo dire in difficoltà e mh, complice anche una linea che ha fatto tanta fatica beh d'altro non da controllare un Donald ci può stare eh, la cosa positiva A parte, a parte che Quarto e 9 eh, Ha chiamato un draw eh, mh, Freddy Kitchens è stato criticato per questo Giustamente in conferenza stampa Una chiamata curiosa eh, mh, Anche se il draw funzionava Proprio per la pressione che porta Alla linea di Los Angeles Per cui una Ronald Donald gliela fai pagare La sua voglia di partire aggressivo subito uh, post snap um, correndo e, um, e uh, non passando e, però diciamo questo turno a parte di Jared Goff però il play calling di McVay è stato per l'ennesima volta poesia e McVay è, in questa partita è stato oh, insomma eccellente il play calling di Sean McVay poi il touchdown di Cooper Cup tutto solo e il uh, doppio reverse è stata una bellissima chiamata anche quella ha veramente fatto quei due drive backway: due drive dei due touchdown di, dei Rams molto, con molto ritmo con molto flow con uh, quel ritmo che, 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 che si apprezza e in un offensive coordinator quasi fosse diciamo una composizione musicale e due diciamo due bei drive chiamati da Mike Bay che vanno la partita poi per il resto un Jared Goff che ha commesso errori troppi per vincere altre partite in altri contesti e un Jared Goff che fatica nuovamente in trasferta per quanto riguarda Baker May, in difficoltà un po' in questo avvio meglio o peggio di altre volte questa partita bah, forse anche meglio rispetto ad altre partite però Diciamo che abbiamo rivisto quello che avevamo visto contro i Giants e e contro i Jets e contro i Titans. Per i Browns, eh, Freddy Kitchens eh, qualcuno lo dà nuovamente a rischio, capirai. Eh, Però sì, ci sono state le chiamate di Freddy Kitchens che non mi sono piaciute. Eh, Però l'idea delle corse di Chubb, un Chubb un po' più coinvolto, è già un punto di partenza. Però ecco, deve essere più veloce Becker Mayfield a liberarsi del pallone, deve evitare di... Di tenerlo per troppo tempo perché poi ti porti appresso anche la pressione. A volte va a complicare quello che fa anche Tricia Watson. Spesso va a complicare il lavoro di una linea eh, che magari non è nemmeno di alto livello, come i due casi citati, o che ha problemi. Poi, insomma, lo, in qualche modo lo, lo va a pagare. E chi invece è più che a rischio per il proprio ruolo è Jay Gruden. Ieri è stata un po' la narrativa del Monday night. Eh, perché Jay Gruden e i Redskins eh, hanno veramente faticato e Chicago a livello offensivo ha fatto vedere qualcosina in più eh, rispetto alle due gare precedenti contro i Packers e i Broncos però rimane una prestazione particolare perché 5 turnover a parte di Washington eh, e una Chicago che produce di meno a livello di yard eh, però... Sì il positivo di, di Trubisky Rispetto alle altre due partite C'è cioè, per carità Tra i Burton tra l'altro protagonista Con eh, ricezione in touchdown e, Sì Tra i Burton eh, Taylor Gabriel eh, 75 yard ricevute Su 6 ricezioni e 3 touchdown Il risultato che non si è dato tempo Per un ricevitore dei Bears. Però dico attenzione perché Dall'altra parte sì c'è la difesa di Washington Che ha faticato tanto però dico attenzione perché io non ho visto questo salto a livello offensivo, cioè questi 31 punti arrivano dai, dai 5 turnover, cioè quando vai turnover, pick 6, quasi pick 6, fambo recuperato e campo corto da coprire, beh mi verrebbe da dire cazzarola, se non segni, se non arrivi a 30 punti in una partita del genere, forse è meglio che ti fai delle domande secondo abbiamo visto un play gol un po' più semplice Matt Neghi ha detto di semplificare quindi torniamo al discorso che facciamo nella, nell'off season Matt Neghi voleva elevare l'attacco dopo una prima stagione semplice forse ha capito che è troppo che Trubisky non è ancora a quel livello da poter gestire un attacco più elaborato quindi semplificheranno e si ritornerà più all'attacco diciamo, e alla gestione dell'attacco dell'anno scorso però... Io non riesco a esaltarmi per Mitch Trovisk in questa partita qui. Perché? Ma mi riesco a esaltare per la difesa dei Bers. Che è stata mostruosa. Cioè, io pensavo a una difesa dei Bers che, che neutralizza Washington. Ma qui la difesa dei Bers non solo ti neutralizza, ma porta anche i punti. Cioè, quando si dice che il miglior attacco è la difesa, nel caso dei Bers, il miglior attacco dei Bers è proprio la difesa. Cioè, anche a livello di punti. Cioè hanno, hanno, hanno più turnover di touchdown, più turnover generati, di, 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 più touchdown difensivi. Non so quanti sono i touchdown difensivi. Però siamo lì. Eh. Questo, di, di questo passo, cioè, tra un po', segna più la difesa che l'attacco. Eh, a però eh, al di là di tutto, era una partita che era sotto controllo e dovevano portare a casa. Senza se, senza ma, 2-1 i record. dei eh. Bells, 0-3. Chicago J c'è grunden a rischio per il momento non ci sono notizie a tal proposito era un po' la narrativa di ieri come detto di, di, del Monday Night di ESPN e Dwayne Haskins, Dwayne Haskins. E hanno detto tutti in casa Redskins che Haskins non è pronto io onestamente preferirei non vederlo in campo ehm perché credo che non sia il caso di buttarlo nella mischia per salvarsi il posto, E sarebbe buttato nella mischia questo poveraccio solo per, parare, per guadagnare tempo, permetterebbe a Jay Gruden di comprare tempo invece di essere esonerato, magari di, di, di dargli quella fiducia vabbè, vediamo come va con i Rookie e però può avere dei, un controccolpo su Rookie se veramente non è pronto come dicono, è una situazione completamente diversa, io vado al challenge per il challenge di fine puntata vado al challenge di fine puntata dicendo che comunque la situazione è diversa da quella di Giants. Perché nei Giants c'era una volontà da parte dell'allenatore. E di schierare ehm, il rookie. La volontà di tenere i le Manning in campo. Non so di chi fosse. Onestamente, fatico anche a capirlo. Visto che Gatraman ha bleffato, ha bleffato, però poi comunque Pat Sherman Shur- non voleva Daniel Jones per, s- per pararsi il culo ma voleva Daniel Jones perché riteneva Daniel Jones pronto e come ha detto nell'intervista non avevamo visto in allenamento in preseason buone cose adesso serve la costanza non essere l'eroe ma la costanza questo qua ha detto Passure, però lì è diverso sono due situazioni diverse perché in una eh, ah, dici ce l'ho pronto ce l'ho pronto perché non lo posso mettere perché devo giocare con i manning questo è pronto per essere messo dai nel gioco un conto è, non è pronto non è pronto lo butto in campo due in Askins, quello che sarebbe invece in casa di Haskins, se dichiari che non è pronto non è pronto lì invece era è pronto è pronto però sa perché continua a giocare in manning per tutto il problema anche dell'ambiente come reagirebbe l'ambiente poi alla fine diciamo l'ambiente l'ha quasi invocato Nessuno Della eh, tifoseria di agenza Non si sono rivoltati Anzi adesso stanno festeggiando Il nuovo quarterback Perché anche loro Sono arrivati a un punto In cui hanno detto No forse è di caso e... Però ecco c'era anche Il precedente di Mecca Che ci ha perso il posto Per, per togliere il Manning. E... Però Qui sarebbe un... Non è pronto Non è pronto Lo butto dentro Per parlarmi il culo Che è diverso Dalle pronto è pronto Perché non stiamo facendo entrare Che invece è di casa Giants Dei rivali Dei New York eh... Giants credo di aver detto tutto è stata una montata ricca di storie di extra sport, di aneddoti di analisi, di partite, di commenti dei quarterback, dei rookie, delle trattative delle polemiche, di Mahom Boy ma MVP Boy back to back MVP Boy anzi precisiamo perché ormai si invola verso quello e numeri di Mahomes pazzeschi, cioè siamo veramente da stagione, da un passo di Mahomes incredibile, vedremo e se riuscirà a tenerlo è tutto, Quindi ecco il mio pronostico per l'MVP Però ecco dico sempre attenzione a Duck Sicuramente Duck è un'alternativa da, da rispettare per l'MVP E, e poi bisognerà vedere e... Ci sono tanti giocatori che sicuramente hanno un impatto Sulle proprie squadre importanti come Camara Però poi nell'MVP pratico nella lotta non ci saranno mai quindi è stata una puntata ricca di tutto lo allora avevo detto Potevamo parlare di tutto Potevamo parlare di niente Abbiamo preferito parlare di tutto Appuntamento comunque Per la prossima settimana Appuntamento alla prossima E buona week a tutti